0: Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas, a las lectores del día. Hoy es jueves después del miércoles de ceniza. Así que ya ayer empezamos la temporada cuaresmal. Ya hemos sido invitados para entrar más profundamente ese tiempo de, uh, de reconciliación, este tiempo de reformación, ese tiempo de renovar y de regresar um, en intimidad y confianza a la relación con nuestro Padre, con el prójimo y con uno mismo. La primera lectura de hoy viene del libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículos 15 al 20. Esto dice el Señor, mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien o la muerte y el mal. Si cumples lo que yo te mando hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, cumpliendo sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y te multiplicarás. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde va a entrar para <coughs> para, para, poner, para poseerla. Pero si tu corazón se resiste y no obedeces, si te dejas arrastrar y te postras para dar culto a dioses extranjeros, yo te anuncio hoy que perecerás sin remedio y que pasado al, pasado al Jordán, para entrar al poseer la tierra, no vivirás muchos años en ella. Hoy tomo por testigos al cielo y a la tierra, de que le, les he propuesto la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Elige la vida y vivirás, tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, Adjiriéndote a él pues en eso está tu vida y el que habit y el que habites largos años en la tierra que el señor prometió dar a tus padres abraham isaac y jacob palabra de dios el salmo responsorial es el salmo número uno el responsorio es dichoso el hombre que confía en el señor Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso el hombre que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno que, um, que ama la ley de Dios, y se goza en cumplir a sus mandamientos. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo, y nunca se marchita en todo tendrá éxito. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo, y al malo sus caminos acaban por perderlo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. El evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo nueve versículos 22 al 25. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, «Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día». Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo, «Si alguno quiere acompañarme, del Señor. Muy bien, hermanos, damos comienzo a nuestra reflexión. Hoy día jueves, uh, después del miércoles de ceniza, ya está, hemos entrado a la temporada cuaresmal. Dios y la iglesia nos invita para regresar a nuestro Padre, para uh, que nos dejemos, como dijo la lectura de ayer, nos dejemos reconciliar. Y esto obviamente es necesario. Eh, tenemos que uh, dejarnos autorizarnos tenemos que permitirnos que dios haga lo que tenga que hacer en nosotros si en ese año, tirar abajo aquello que nos separa tirar aquello que uh, nos divide pues que permitir permitir que dios pueda hacer esto nosotros para qué para después reconstruirnos a imagen y semejanza suya no uh, a últimas lo que dios quiere para nosotros es de que podamos identificarnos Uh, con la visión que Dios tiene de nosotros. Um, yo en el fondo esto es la religión. Este es es um, identificarnos con la visión que Dios tiene tanto de la creación como de nosotros, ¿no? Y que no es simple. La religión no es simplemente una colección de normas y mandamientos y reglas para cumplir, um, porque si en el fondo no hay una identificación con Dios, si no hay una identificación Um, con la visión que Dios nos provee acerca de quién dice Dios que somos y la vida a la cual somos llamados, pues entonces la religión se convertirá en una opresión, se convertirá en una obligación, algo que hagamos a fuerzas y eso no debe de ser la religión. La religión no se debe vivir a fuerzas, no debe de ser una obligación, debe de ser un acto de respuesta a la iniciativa que Dios toma hacia nosotros. no? Um, particularmente cuando yo a pesar de mí mismo. Cuando nosotros como, como pueblo um, reconocemos de que Dios, de que Dios ha venido a nosotros a pesar de nosotros mismos, ¿no? Entonces, eh, la religión es una respuesta, es una respuesta a la iniciativa, a lo que Dios ha hecho primero, ¿no? Y cuando se entiende de esta manera la religión, pues la religión no es una obligación, es una respuesta, es un sí a Dios, es un, es un, es un acto de, de, de fe, de decir, Sí, Señor, confío en lo que tú nos has revelado, confío en lo que tú nos has dado, confío en tu visión que tú tienes acerca de la creación y también de nosotros como parte de esta creación y que tú buscas de que lleguemos a vivir la plenitud de nuestra vida y, um, y aceptar e identificarnos con esta visión pues um, eh, significa uh, de que yo ya de esta manera eh, eh, he percibido eh, que estoy viviendo eh, en ese tiempo en lo cual ah, ya el encuentro con Dios se ha llevado a cabo. Ah, y que este encuentro con Dios pues ha despertado en mí eh, ese deseo de conocer más a fondo a mi Creador, de comprometerme con mi Creador que me llama constantemente para vivir en esa visión que dios nos revela y particularmente la visión que dios nos nos ha revelado en jesucristo su hijo señor nuestro muy bien pasemos ahora a la primera lectura que viene del casi del final del libro del de deuteronomio la palabra, la, el nombre del libro este de este deuteronomio uh, significa la segunda ley Deu 2 nómina uh, es eh, eh, significa ley es, 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 la, es la segunda ley, eh, porque en este libro de, de Deuteronomio, pues prácticamente es un resumen, resumen de todo lo que ha venido previo uh, este en, uh, en, la, en, en el Antiguo Testamento, eh, donde Moisés uh, hace un resumen prácticamente de todo lo que se ha vivido ya antes, lo, todo lo que se ha dicho antes, y, y en este libro de Deuteronomio eh, Moisés está resumiendo todo lo que Dios ya ha hecho y las promesas, las bendiciones como las maldiciones cuando nosotros no no seguimos o rechazamos la alianza a la cual Dios nos ha llamado. Así que en este capítulo 30 del libro de Deuteronomio, Moisés ya casi cerca de su muerte pues está poniendo lo más claro posible el significado de la alianza de de Israel con su Dios y de Dios con su pueblo. Um, que Dios nos ofrece la vida o la muerte. La vida, si sí, aceptamos, nos identificamos y hacemos nuestra la alianza que Dios nos ha nos, a, a la alianza a la cual Dios nos ha llamado, a, de ser un pueblo correcto, un pueblo recto, un pueblo santo, un pueblo digno a, de esta vida que Dios nos, nos ha dado. Um, y que Dios por su parte se compromete a caminar con nosotros, a um, socorrernos, a fortalecernos y también a sacudirnos cuando sea necesario. ¿no? Y, y aquí en esta en estas, estos versos de casi del final del libro de Tono novio, pues prácticamente Moisés ya se está preparando para su muerte y quiere asegurarse de que el pueblo que ha, ha venido guiando desde uh, la salida de Egipto hacia la tierra prometida, pues de que no pierda de vista, de que no ignore, de que no rechace la alianza a la cual fueron llamados. Dice, mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, o la muerte y el mal. Si cumples lo que yo te mando hoy, amando al Señor tu, tu Dios, siguiendo sus caminos, cumpliendo sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y te multiplicarás. ¿Okay? Um, la ley, los mandamientos, um, pues son una expresión uh, de esa alianza. Y repito, este, la alianza a la cual Dios ha llamado al pueblo de Israel no es algo, no, 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 no fue algo forzado. Eh, porque estuvo está fundado sobre la experiencia del pueblo este que vivía en la esclavitud y que ahora este um, ha sido liberado y ahora se encamina hacia la tierra prometida así que en el fondo es una experiencia de liberación es una experiencia um, de estar uh, libre de la opresión y todo aquello que te separa de ti mismo y de tu Dios no así que la alianza misma es una es una experiencia experiencia con Dios mismo. Y esta experiencia con Dios mismo entonces nos llama, nos llama a identificarnos con lo que Dios nos revela, con lo que Dios nos dice no solamente de sí mismo, sino también de quién somos nosotros a los ojos de Dios. no Así que eh, el cumplir los mandamientos, las leyes, eh, están fundados en una experiencia fundamental de liberación, ya sea liberación actual o o simbólica de algo que me separa, de algo que me esclaviza, de algo que me roba de mi dignidad e identidad, ¿no? Y que cuando uno ha tenido esta experiencia de saberse liberado, de saberse lavado, este um, salvado, de saberse um, sanado, pues de esa experiencia uh, nace uh, el deseo de identificarnos y hacer nuestra la visión que dios nos da en ese encuentro con él ¿Ah? por eso la religión no debe ser una obligación sino un acto de respuesta a la iniciativa del dios que ha venido a nosotros así que en la alianza si uno se identifica si uno hace, hace suyo es, esa visión de dios y, y, y que la ley y los mandamientos después pues, se, se nos dan como guías, um, como guías de esta alianza que nos recuerda diariamente a lo que somos llamados a vivir, entonces encontraremos la vida. Eso es la parte A. La parte B es de que si rechazamos, si rechazamos el llamado que Dios nos da, si rechaza, rechazamos la alianza que hemos pactado con Dios, si rechazamos la visión que Dios nos da, y no cumplimos esta alianza, y rechazamos las leyes y mandamientos, mandamientos que son expresión de esta alianza, pues entonces um, encontraremos la muerte. Eh, el sí a Dios es vida, el no a Dios es muerte. Este, en resumen, es la conclusión um, que Moisés le da al pueblo de Israel, que está encaminándose a la tierra prometida. El Señor, tu Dios, te bendecirá y en la tierra donde vas a entrar para poseerla. Um, fruto de la fidelidad, fruto de la identificación con la visión de la alianza, pues es de, es el, es de que el pueblo um, se multiplicará, que crecerá, que producirá este uh, retoños, son símbolos de naturaleza. Entonces, um, es, es esto que Moisés dice de que ustedes verán la bendición en la multiplicación del pueblo, en el crecimiento del pueblo. Verán la bendición uh, en de que el pueblo prosperará, ¿no? Y estos serán símbolos de que Dios los está, está bendiciendo y protegiendo. Pero si tu corazón, dice, se resiste y no obedeces, uh, si te dejas arrastrar y te postras para dar culto a dioses extranjeros, yo te anuncio hoy que perecerás sin remedio y que, pasado el Jordán, para entrar a poseer la tierra, no vivirás muchos años en ella. Dios ha prometido esta tierra eh, como herencia pero que si no son fiel a esta alianza a, a esta visión que dios les provee al pueblo de israel pues entonces el negar su propia identidad el negar esta propia visión el negar al dios que se las provee pues entonces será la muerte misma de este pueblo ¿no? y durante la historia de israel tenemos tenemos los ejemplos de cómo diferentes um, reyes y líderes de israel pues al, al no ser fiel a esta llamada como líderes y como guías y protectores del pueblo pues guiaron a Israel um, hacia la oscuridad, hacia el rechazo de la alianza y también algunos de ellos hacia dioses contrarios o extranjeros a la experiencia del pueblo de Israel. Hoy tomo por testigos al cielo y la tierra, lo cual son palabras muy comunes cuando se hacían alianzas, cuando se hacían promesas. Aquí Dios dice eso, tomo como testigos a la tierra y al cielo de lo que Dios propone. La vida o la muerte, la bendición o la maldición. Elige la vida y vivirás. Y tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, adhiriéndote a él que es pues es pues en, en eso está tu vida y el que habites largos años en la tierra que el señor prometió dar a tus padres abraham isaac y jacob esta es una fórmula que se utiliza mucho uh, y aquí lo que vemos es la continuidad de generación en generación aquí este el concepto de la resurrección aún no está presente por eso el judaísmo previo a, al concepto de la resurrección que veremos en el judaísmo mucho más después eh, ellos veían la eternidad por medio de la procreación veían la eternidad por medio um, del crecimiento del pueblo de generación en generación y en eso se manifestaba la eternidad por eso la gran necesidad de, um, de recordar a las generaciones posteriores de que no olvidaran Quiénes, quiénes eran, de dónde este Dios los había sacado y a qué los llamó. Porque en esa um, continuidad de generación en generación, pues ahí se manifestaría la promesa que Dios ha hecho. Ahí se llevará a cabo eh, la, la vida eterna en la continuación de generación en generación. ¿Eh? Bueno, pasemos ahora a um, al, bueno, al, al evangelio de hoy que viene de Lucas capítulo 9 versículos 22 a 25 es un evangelio muy corto pero es un contenido muy denso un contenido uh, con uh, mucho que desempacar dice en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos es necesario que el hijo del hombre sufra mucho que sea rechazado por los ancianos los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Jesús en los evangelios pues tres veces hace uh, estas advertencias a sus discípulos, uh, tres veces les dice lo que tendrá que pasar uh, y sus discípulos no lo entienden o no comprenden cómo Jesús, el Mesías, el Prometido, el Cristo, el Ungido, pues habla de esto cuando ellos están viendo en él, pues, um, uh, la realización de las promesas del que había de venir, y que y escuchar de que Jesús les diga esto, de que tiene que sufrir, tiene que ser rechazado, condenado, morir, y resucitar al tercer día, pues, es algo incomprensible para ellos, ¿no? Um, pero um, lo que ellos los discípulos no entendieron y lo que aún, aún, aún hoy en día a nosotros nos cuesta nos cuesta entender y apreciar de que no es no es en la, la violencia no es en la fuerza física no es um, en una victoria uh, de armamentos no donde se lleva a cabo este um, lo que dios está realizando en jesucristo es impresionante que este Dios omnipotente que se ha hecho uno con nosotros en Jesucristo, pues nos enseña que el camino hacia la gloria está en la vulnerabilidad. Para la mayoría de nosotros, es hablar de ser vulnerables, hablar de, um, de de confiar aún en medio de la vulnerabilidad, vulnerabilidad, aún en medio de, um, de la falta de fuerzas, eh, aún en medio de la impotencia, pues de que esto sea una experiencia positiva nos cuesta trabajo pensar e imaginar de que el camino hacia la gloria, el camino hacia el triunfo, el camino hacia el éxito según la visión del reino sea por medio de la vulnerabilidad, que el Dios onipotente en Jesucristo se hace vulnerable, se hace vulnerable, pero es precisamente ese camino de la vulnerabilidad en Jesucristo que lo lleva hacia la resurrección, la victoria de Dios, no solamente sobre el pecado, sino sobre la muerte misma. Y hoy en día aún nos cuesta mucho trabajo Aceptar e imaginar que esto sea posible, que este sea el camino, porque para la mayoría de nosotros la vulnerabilidad es algo débil, es algo en lo cual no vemos um, fortaleza o fuerza, ¿no? Uh, porque lo que vemos en la, en, en la vida nuestra, lo que vemos en el mundo es de que es el fuerte, el poderoso, uh, el violento. Ah, el que tiene mucho, ah, que parece que es el que más triunfa, ¿no? Pero no el vulnerable. Y es todo lo contrario lo que Jesús nos modela en sí mismo, ¿no? Ah, de que el Dios que se ha encarnado en Jesucristo, pues por medio de la vulnerabilidad, de aceptar no solamente el rechazo, la condena, la pasión y la muerte misma que ese es el camino hacia la vida eterna. Aún hoy en día nos cuesta. Y es aquí donde realmente nos tenemos que dejar iluminar de que para poder apreciar, para poder entender y poder identificarnos con la totalidad de Jesucristo tenemos que llegar a entender la experiencia de la vulnerabilidad como un camino de fortaleza, un camino de posibilidades de nueva vida. Porque repito, para la mayoría de nosotros, la vulnerabilidad lo vemos como algo negativo, como debilidad. Y no es esto, no es esto lo que se lleva a cabo en Jesucristo. Pero ¿cómo convencernos? ¿Cómo confiar de que por medio de la vulnerabilidad podamos llegar a la vida eterna? Pues aquí está el misterio, el misterio de la encarnación, el misterio de la pasión, el misterio del amor, el misterio mismo de la resurrección. Y Jesús es lo que nos dice en, esta, en estas palabras del Evangelio de Lucas capítulo 9. Es necesario que el Hijo del Hombre sufra sufra mucho, que sea <coughs> rechazado por los ancianos, por los sumos sacerdotes. ¿Quiénes son ellos? Eh, viene siendo prácticamente el liderazgo religioso del judaísmo en tiempos de Jesús um, y que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. no ah, Realmente el Dios encarnado se hace vulnerable um, y lo que viene después de estas palabras yo creo que nos, nos pueden dar algunas indicaciones del significado. Dice, luego dirigiéndose a la multitud, les dijo, Algún, si alguno quiere acompañarme, que no se busca a sí mismo, que tome su cruz de cada día y que me siga. ¿Mm? El instrumento de la cruz en tiempos de Jesús era un instrumento de tortura y también un, un, un instrumento para crear miedo en la población. Cuando el imperio romano crucificaba a gente lo hacía muy públicamente para engendrar miedo, para que nadie más se atreviera a rebelarse en contra del imperio. no Así que la cruz era un símbolo visible uh, para prevenir, para Prevenir este de que el pueblo se rebelara contra el imperio romano, ¿no? Así que es un, es, es un símbolo muy fuerte, ¿no? Y, y que Jesús utilice, esté utilizando este símbolo eh, no como instrumento de tortura, sino como un instrumento de salvación, pues es también es, es otro símbolo que tenemos que, um, sí cambiar el significado para nosotros porque si aún cuando yo veo la cruz simplemente veo veo un instrumento de sufrimiento, un instrumento de castigo, un instrumento um, uh, de sufrimiento pues no voy a encontrar uh, posibilidades de vida sino, sino solamente tortura sino solamente algo negativo no para que la cruz se convierta en nosotros en un instrumento de vida en un instrumento de esperanza, pues, eh, se tiene que hacer el ego, eh, se tiene que hacer mi propio interés, se tiene que hacer a uh, mis propios um, deseos, quizás, uh, a un lado. A lo, que, a lo que Jesús nos invita es de que busquemos la fuente de de la vida misma. Y la fuente de la vida misma se encuentra en aquel que nos ha creado. Una cosa que tenemos, este, que tenemos en, en nuestra civilización de Occidente, por Occidente me refiero a Europa y el continente americano, es de que eh, vivimos en un individualismo que cada vez nos aleja más unos de otros, ¿no? De que en Occidente, este individualismo se manifiesta de, eh, en, una forma, en, en unas ideas de que mi vida, mi plenitud, uh, mi salvación se encuentra separados tanto de Dios como de otros. De que en cierta manera somos islas independientes. Y esto es algo que va muy contrario, contrario al evangelio. Lo que Jesús nos está modelando y enseñando es de que la vida misma se encuentra en comunión con el Dios que en amor nos ha creado, en, en amor nos, nos sostiene y en amor nos llama. O sea, Jesús nos modela una vida de comunidad, una vida de relación, una vida de comunión, ¿no? Y esto va muy en contra del individualismo que tanto defendemos en nuestra cultura, que pensamos de que mi vida solamente la encontraré separados de otros, ¿no? Y Jesús no. Jesús nos dice y nos enseña y nos modela que la vida se encuentra en relación con otros, en relación tanto con Dios, en relación con el prójimo y en relación con la Dignidad e identidad que Dios me da en Jesucristo. Sí, son, sí que son tres relaciones, ¿no? Y no es un individualismo que nos separa, que nos aleja, uh, que nos pone en contradicción tanto del mundo que Dios ha creado y de la comunidad o de la sociedad de la cual somos parte, ¿no? Así que esto realmente es, es, es algo radical que para nosotros en occidente repito por occidente hablo de europa y del continente americano no en el cual vivimos un individualismo que cada vez nos separa y nos aleja más tanto de dios como de otros y el evangelio y la visión de dios en jesucristo pues nos llama a, a la comunión a la relación a la hermandad y que la vida se encuentra se encuentra el sentido de la vida, eh, la plenitud de la vida se encuentra, se encuentra en esta vida vivida en hermandad, en comunión, tanto con Dios, con el prójimo, como con uno mismo. ¿no? Ah, y esto, eh, pues, realmente nos reta mucho a nosotros hoy en día. O sea, pues, el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá, pero el que la pierda por mi causa ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? ¿no? Um, los valores del mundo, eh, tanto este en, en poder, posesión, uh, riquezas, pues es, nos, siguen, nos siguen arrastrando, nos siguen jalando, no pero aunque eh, tanto el poder como las riquezas, uh, pues, pueden tener algunos beneficios, en el fondo no, no nos traen la satisfacción que buscamos. Quizás las riquezas y, 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 um, y posesiones puedan por un tiempo calmar nuestras ansias, ¿no? Pero en el fondo, en el fondo no nos proveen la vida por la cual ansiamos, la vida en que buscamos, ¿no? Uh, y este es el mensaje fundamental, ¿no? De que si tú estás convencido que los valores que el mundo promueve, tanto de riquezas, poder y posesiones, um, es lo que te va a llenar la vida, pues estamos equivocados. Jesús, en vez de decirnos que busquemos las riquezas materiales uh, o que busquemos um, el poder el poder opresivo, y todo lo contrario, Jesús nos invita a la hermandad, a la comunión, a la relación de amor, misericordia, compasión y justicia. Un mensaje que aún nos cuesta mucho hoy en día, pero para poder no solamente entenderlo, apreciarlo y hacerlo nuestro, yo creo que se tiene que llevar a cabo ese encuentro con el Dios vivo en lo cual, en lo cual es Dios quien hace posible abrirnos el corazón, abrirnos los ojos para poder entender, apreciar esta visión del reino y nosotros para querer identificarnos con ella y hacerlo nuestra. ¿no? Por eso la gran necesidad de que en esta cuaresma, pues hermanos, dejemos que el reino venga a nosotros, que Dios venga a nosotros y que Dios nos ayude a tirar abajo todo aquello que nos previene de ver, entender, aceptar, identificarnos y vivir el reino y la vida la cual Dios nos llama en Jesucristo. Esto es puramente una gracia de Dios y uno se tiene que permitir que esta gracia de Dios haga lo que tenga que hacer. Por eso la gran necesidad de que esta cuaresma no se viva en vano, de que sea realmente una oportunidad, una posibilidad del encuentro con Dios para que Dios nos ayude a ver lo que nos propone y así podernos identificarnos con Él, y hacerlo nuestro y poder vivir esa vida que ya es realidad gracias al reino que Dios ha ignorado en Jesucristo nuestro en Señor. Que Dios los bendiga, hermanos. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Radio Claret América presentó Sediendo de ti, la palabra.